0: با درود هنر عشق ورزیدن پاره هفت عشق و انعطاف آن در جامعه معاصر غرب اگر عشق استعدادی است که به انسان بالغ تعلق دارد پس به این نتیجه میرسیم که استعداد عشق ورزیدن در زندگی به افراد هر فرهنگ بستگی دارد و اثر آن بر رفتار و خصوصیات فرد عادی اگر بخواهیم عشق را در فرهنگ معاصر غرب مورد بحث قرار دهیم بایستی ببینیم آیا ساختمان جامعه تمدن غرب و روحیه‌ای که از آن ناشی می‌شود عشق را به سوی تکامل هدایت می‌کند یا نه مسلم است که پاسخ این سوال منفی است هیچ بیننده واقعی نی شک ندارد که در زندگی غربی ما عشق، عشق برادرانه، عشق مادرانه و عشق زن و پدر پدیده نسبتا نادر است و جای آن را سور گوناگون عشق‌های دروغین که در حقیقت صورت‌های مختلف انعطاف عشقند گرفته است. جامعه سرمایهداری از یک طرف مبتنی بر اصل آزادی سیاسی و از طرف دیگر مبتنی بر آزادی بازار به منظله تنظیم،, تنظیم کننده اقتصاد جامعه و در نتیجه مبتنی بر آزادی مناسبات اجتماعی است. بازار کالا تعین کننده شرایط مبادله کالاست و بازار کار خرید و فروش کار را نظم و سامان می دهد. هم اشیای مصرفی و هم انرژی و مهارت سودمند بشری به کالاهایی تبدیل می شوند که بدون اعمال زور و بدون کلاهبرداری مبادله می شوند. کفش اگر چه قابل استفاده و مفید است؟ اگر تقاضا در بازار تقاضا نداشته باشد هیچگونه ارزش اقتصادی یا ارزش مبادله نخواهد داشت. نیروها و مهارت‌های بشری نیز اگر تحت شرایط موجود در بازار تقاضایی نداشته باشند، ارزش مبادله نخواهند داشت. صاحب سرمایه می تواند کار مرا بخرد و از آن در راه افزایش سود سرمایه خود استفاده کند. صاحب کار نیز اگر نخواهد از گرسنگی بمیرد، باید کار را تحت شرایط موجود در بازار به سرمایهداران بفروشد این ساخت اقتصادی سلسله مراتب ارزش ها را به وجود آورده است سرمایه بر کار مسلط است و اشیایی انبوه شده یعنی آنچه چه مرده است از کار و نیروی بشری و آنچه زنده است ارزش بیشتری دارد اساس سرمایهداری از آغاز همین ساختمان، از آغاز همین ساختمان را داشته است. سرمایهداری معاصر نیز گرچه همین خصیصه را دارد، چون ای از عوامل آن تغییر کرده است. اکنون کیفیاتی خاص یافته است که مسلماً تأثیر عمیقی بر خصوصیات انسان امروز دارد. ما همیشه شاهد این ایم که در نتیجه پیشرفت سرمایهداری چگونه سرمایه ها بیشتر و بیشتر در یک جا متمرکز و انباشته میشوند. سرمایه های بزرگ همواره بزرگتر و بیشتر می شود و سرمایه های را می بلن. در چنین سرمایه های بزرگ، مالکیت سرمایه روز به روز از کار اداره آن دورتر و جداتر می شود. صدها هزار سرمایه دار یا مالک این دستگاه اقتصادند، یک بروکراسی مدیریت که با هزینه گذاف فراهم می‌آید، ولی خود مالک دستگاه های اقتصادی نیست آن را اداره می کند. این بروکراسی چندان علاقه ندارد که حتماً حد اکثر استفاده را ببرد ولی مسر است که دستگاه و قدرت خود را وسیع‌تر کند. تمرکز روزفصون سرمایه در نتیجه پیدایش مدیریت مقتدر با گسترش جنبش کار همگام شده است. در نتیجه به وجود آمدن اتحادی های کارگری، دیگر کارگر احتیاجی ندارد منفردا برای منافع خود در بازار کار چانه بزند. او به اتحادی های بزرگ کارگری که به توسط نیرومند نیرومندی اداره می شود، پیوسته است و همین اتحادیهها در برابر قولهای صنعت نماینده او هستند. ابتکار امور هم در دنیای سرمایهداری و هم در دنیای کار از فرد به بوروکراسی منتقل شده است. چه این تغییر بهتر شده باشد چه بدتر. مردم به صورتی فضاینده استقلال خود را از دست می دهند و با بسته گردانندگان امپراتوری های بزرگ اقتصادی می شود. خصیصه قطعی دیگر که از نتایج این تمرکز سرمایه و نشان ویژه سرمایهداری امروز به شمار می آید، روش مشخص سازمان کار آن است. سرمایه های بزرگی که در اقتصادیات وسیع متمرکز شده اند، با تقسیم کار به صورت کنونی نوعی سازمان کار ایجاد می کنند که در آن آدمی فردیت خود را از دست می دهد و به یک مهره قابل تعویض تبدیل می شود، مشکل انسان در سرمایهداری امروز را میتوان به طریق زیل خلاصه کرد. سرمایداری امروز احتیاج به کسانی دارد که بتوانند به طور گروهی و با مسالمت کمکاری کنند. کسانی که بتوانند بیشتر و بیشتر مصرف کنند. کسانی که سلیغه های شکل آنان به آسانی تحت تأثیر قرار گیرد و پیش پیشبینی شود و نیز احتیاج به کسانی دارد که احساس آزادی و استقلال کنند و گمان نبرند که از قدرت یا اصل یا وجدانی خاص فرمان می و با این همه مایل باشند که بدانان فرمان داده شود آنچه را از آنها انتظار می رود انجام دهند و چون مهرهی بدون ایجاد تصادم و مزاحمت به ماشین اجتماع بخورند مردانی که بدون اشکال راهنمایی شوند و بدون رهبری رهبری، بدون رهبر رهبری، بدون هدف به جلو رانده شوند و تنها هدفشان بهبود وضع خود، جنبش، کار و پیشرفت باشد. نتیجه چیست؟ انسان امروز با خودش، با هم‌نوانش و با طبیعت بیگانه شده است. او به کالا مبدل گشته است. نیروی زندگی خود را نوعی سرمایه گذاری که باید تحت شرایط بازار حداکثر اکثر سود را برایش تحصیل کند. روابط انسان ها همانند روابط آدمک های مصنوعی از خود بیگانه است و هر کس ایمنی خود را بر نزدیکی به جمع و هم رنگ شدن با آن در عقیده و عمل و احساس مبتنی می سازد. آنکه آن که همه افراد سعی می کنند تا سرحد امکان به دیگران نزدیک شوند باز هر یک کاملا تنها و مجزا باقی میماند و احساسی از ناایمنی، استراب و گناه که نتیجه ناتوانی انسان در غلبه بر است، وی را تسخیر می کند. تمدن ما مسکنهای فراوانی در اختیار مردم قرار داده که به آنها کمک کند تا آگاهانه از این تنهایی بیخبر بمانند. قبل از هر چیز جریان یک نواخت کار ماشینی و اداری باعث می شود که مردم از خواسته های اساسی انسانی از شوق به تفوق و وحدت قافل بمانند. اگر این جریان یک نواخت نتواند به تنهایی در این امر موفق شود انسان برای قلبه بر ناامیدی ناخودآگاه خود به جریان یک نواخت سرگرمی ها پناه می برد. به طور منفی از صدا و منظری که به وسیله صنعت تولید سرگرمی به دو شده است استفاده می کند و از همه بیشتر با خرید پایان ناپذیر اشیای نو و تبدیل فوری آنها به چیزهای نوتر خود را راضی می سازد. انسان ابروز شباهت نزدیکی به تصویر هاکسلی در کتاب دلیل دنیای نو دارد. خوراک و پوشش و او خواب است. از نظر جنسی نیز اغنا می شود ولی هرگز با خود نیست. و از هر کس و هر چیز جداست. بین او و دیگران فقط یک نوع ارتباط کاملا سطحی وجود دارد که آن هم به وسیله شعارهای روز هدایت می شود. هاکسلی با ایجاز خاص خود این شعارها را چنین بیان کرده. وقتی که فرد احساس می کند جامعه متزلزل می شود یا سرگرمی امروز را به فردا میفکن، می میفکن یا بالاتر از همه اکنون همه خوشحالند امروز خوشحالی انسان منحصر است به دلخشی داشتن و دلخشی داشتن یعنی راضی بودن از مصرف و جذب کالاها مناظر غذاها و مشروبها و سیگارها مردم سخنرانیها کتابها و فیلمها همه اینها مصرف میشوند ایده میشوند دنیا به منظله یک شیء بزرگ برای اشتهای ماست یک سیب بزرگ، یک بطری بزرگ، یک پستان بزرگ است و ما مکندگانیم امیدواران و منتظران ابدی و ناکامان ازلی منش ما چنان تنظیم شده است که مبادا کند دریافت دارد داد و ستت کند و مصرف کند همه چیز اعم از مادی و منوی به صورت اشیای قابل معامله و مصرف در می آید این وز در مورد عشق نیز جبران با منش اجتماعی انسان جدید تطبیق می کند. آدم های مصنوعی نمی دوست بدارند. آنها می توانند کالاهای شخصیت خود را با هم مبادله و امیدوار باشند که معامله خوبی کردند. اندیشه تیم یکی از برجسته ترین تظاهرات عشق و به خصوص زناشویی است که به کلی با عواطف عمیق انسانی خود بیگانه شده اند. در همه مقالاتی که در موارد ازدواج‌های موفق نوشته می‌شود، آرمان اساسی همان اندیشه تیم است که افرادش بدون اشکال وظایف خود را انجام می‌دهند. این توضیح فرق چندانی با وضع کارمندانی که وظایف خود را بدون اشکال انجام می‌دهد ندارند. او باید نسبتاً مستقل مستقل باشد، همکاری کند، بردبار باشد. و در عین حال جاه طلب و تجاوزکار باشد بدین ترتیب مشاوران امر ازدواج به ما میگویند شوهر باید زنش را درک کند و مددکار او باشد او باید لباس های زن و غذاهای خوبی را که میپزد تحسین کند زن نیز خوب است به نوبه خود بداند که وقتی شوهرش خسته و ناراضی به خانه میآید باید به دقت به حرفهای او درباره گرفتاری های شغلیش گوش بدهد و از اینکه شوهرش روز تولد او را فراموش کرده است عصبانی نشود بلکه حسن نیت داشته باشد چنین رابطه‌ای تنها یک رابطه تصنعی و پرداخته دو نفر است که در سراسر عمر خود نسبت به هم بیگانه میمانند و هرگز به مرحله ارتباط قلب به قلب نمی رسند ولی با یکدیگر با ادب رفتار می کنند و می کشند هم دیگر و وسایل آسایش همدیگر را فراهم آورند با چنین مفهومی درباره عشق و زناشویی تکیه مطلب بر این است که شخصی به علت احساس تنهایی تحمل ناپذیر به شخص دیگری پناه میبرد. انسان مبتلا به رنج تن... انسان مبتلا به رنج تنهایی سرانجام در کاشانه عشق پناهگاهی برای خود می و و بدین ترتیب دو نفر علیه دنیا به هم میپیوندد و این خودخواهی دو نفره را با عشق و صمیمیت اشتباه می اهمیت دادن به روحیه تیمی، مدارای دوجانبه و, و غیره یکی از پیشرفت های جدید است. قبل از آن یعنی در سالهای بعد از جنگ جهانی اول عشق مفهوم دیگری داشت. بدین ترتیب که تشفی جنسی دو اساسی رابطه عاشقانه دلپذیر و به خصوص ازدواج موفق فرض می شد. در آن زمان اعتقاد بر این بود که ازدو... ازدواج ها به این دلیل بی سر انجامند که دو طرف سازگاری جنسی صحیح با هم ندارند. علت این نقص را جهل شخص درباره رفتار جنسی درست میدانستند و به این نتیجه می که یک یکی یا هر دو طرف از روش صحیح روابط جنسی بیخبرند. برای درمان این نقص و یاری دادن به زوجهای بدبختی که نمی‌توانست یکدیگر را دوست بدارند، کتابهای بسیاری منتشر شد که متضمن نصایح و تعلیماتی در باب رفتار جنسی درست بودند و به طور ضمنی یا با سراحت قول می‌دادند که با پیروی از دانش جنسی صحیح خوشبختی و عشق به دنبال آن خواهد آمد. معنی ضمنی این فکر بود که عشق فرزند لذت جنسی است. و اگر دو نفر یاد بگیرند که همدیگر را از نظر جنسی راضی کنند عاشق همدیگرند این همانند خیال واهی رایج آن زمان بود که فکر میکردند که به کار بردن فن صحیح نه تنها جوابگوی همه مشکلات فنی و تولیدات صنعتی است بلکه حلال همه مشکلات به بشر نیز هست غافل از اینکه درست خلاف این فرض حقیقت دارد. عشق نتیجه رضامندی کافی جنسی نیست بلکه کامیابی جنسی حتی آگاه بودن از آنچه به اصطلاح فن روابط جنسی نام دارد نیز نتیجه عشق است اگر بخواهیم برای اثبات این نظریه که هر روز شاهد صحت آن هستیم دلیل بیاوریم میتوانیم مطالب فراوانی را که از روانکاوی به دست آمده است مورد بررسی قرار دهیم مطالعه یکی از متداول مشکلات جنسی یعنی سردی زن بنا توانی کمون بیش روانی مرد نشان میدهد که علت واقعی عدم اطلاع از فنون فنون درست نیست بلکه علت واقعی منعه است اها من که عشق را غیر ممکن می سازد ترس یا تنفر از جنس مخالف اساس این مشکلات است که موجب می شود شخص خودش را کاملا در اختیار طرف نگذارد بی عمل نکند به شریک جنسی خود در سمیمیت و هماغوشی اعتماد نکند کسی که از ذری جنسی دچار من شده است اگر بتواند خود را از ترس یا تنفر برهاند و در نتیجه در عشق ورزیدن توانا شود مشکلات جنسیش نیز حل خواهد شد و اگر نتواند هرچه در رموز روابط جنسی آزموده باشد بی حاصل است. معلومات حاصل از درمان روانکاوی نادرستی این اندیشه را که دانش رموز روابط جنسی موجب کامیابی جنسی و شکفتن قنچه عشق می شود نشان داده است این فرض که عشق محصول خورسندی دو جانبه جنسی است تا حدود زیادی متأثر از نظریهای فروید است در نظر فروید عشق اساسا پدیده جنسی بود هنگامی که انسان به تجربه دریافت که عشق جنسی یا عشق تناسلی با نوترین خورسندی ها را ایجاد می کند و در نتیجه خورسندی جنسی مظهر همه کامرانی ها شد، ناچار به دنبال این رفت که در مدار جنسی خوشیهای بیشتری دست و پا کند و شهبتهای جنسی را هسته مرکزی زندگیش قرار دهد. در نظر فروید، تجربه عشق برادرانه حاصل میل جنسی است، منطقه در آن غریزه جنسی به جوششی که با هدفهای من, شده هم هدفهای من شده همراهن تبدیل شده است. عشق با هدف من شده در اصل عشق شهوانی بوده است و هنوز هم در نفس نابهشیار انسان همینطور است. فروید مسئله آمیختگی و یگانگی یا احساس وحدت را که جوهر تجربه عرفانی و ریشه امیخترین احساس وصل با شخص دیگر یا با هم است آرزه روانی می‌داند که شخص را به سیر قهقرایی به سوی حالت خودفریفتگی بی پایان, بی پایان اولیه سوق می دهد تنها در مرحله بعد است که فروید عشق را نفسن پدیده غیر اقلانی می داند. در نظر فروید عشق غیر و عشق به معنی تظاهری از شخصیت انسان بالغ تفاوتی ندارند ولی در رساله‌ای راجع به عشق انتقالی میگوید که عشق انتقالی از نظر اصولی فرقی با پدیده عادی عشق ندارد. گرفتار عشق شدن همیشه آدمی را به مرز نابه‌نجانی میکشاند. همواره باکوری در برابر واقعیت همراه است. باکوری در برابر واقعیت همراه است. وسواس است و در زمره عشقهای زمان کودکی است که به جوانی یا بزرگسالی انتقال یافته است. عشق به عنوان یک پدیده اقلانی و منطقی به عنوان عالیترین موفقیت برای رسیدن به بلوغ هیچگاه مورد تحقیق فروید قرار نگرفت زیرا در نظر او چنین عشقی وجود خارجی نداشت ولی اشتباه است اگر درباره نفوذ افکار فروید قلوف کنیم و مانند وی بگوییم که مفهوم عشق حاصل جاذبه جنسی یا همان خونسردی جنسی است جنسیس که در احساس به ما منعکس شده است اساسا رابطه علت و معلول در عشق درست بر خلاف این است عقاید فروید تا حدی تحت تحصیل روحیه قرن 19 بود شهرت و قبول عقاید نیست تا حدی ناشی از روحیه خاصی بود که بعد از جنگ جهانی اول دنیای غرب اول دنیای غرب را فرا گرفت بعضی از عواملی که مفاهیم فروید و مفاهیم متداول آن روز را تحت تاثیر قرار داد عبارتند از نخست اکسل عمل عمومی علیه رسوم اخلاقی فوق‌الاده سخت دوران ویکتوریا عامل دوم که نظریه فروید را به وجود آورد عقاید متداول آن زمان راجع به انسان بود که ساختمان سرمایهداری اساس و مبنای آن را تشکیل می‌داد برای اینکه که اثبات شود که سرمایه‌گذاری با احتیاجات طبیعی انسان تطبیق می کند ناچار باید نشان داد که انسان طبیعتی متمایل به رقابت دارد و دشمنیهایش دوجانبه دو جانبه است در حالی که اقتصاددانان این مسئله را به استناد به آرزوی سودجویی اقتصادی سیرناپذیر اثبات کردند و پیروان داروین با قوانین زیستی بقای انس بقای انصب در صدد اثبات آن بودند فروید نیز به همان نتیجه می میرسد منتها با این فرض که انگیزه اساسی مرد تمایل بیکران به تصرف جنسی همه زنان است و تنها فشار جامعه مانع از آن می شود که مرد به دلخواه خود عمل کند به این ترتیب انسانها ضرورتا نسبت به هم حسودند و این رشگ و رقابت دو جنبه حتی اگر همه موجود موجبات اجتماعی و اقتصادی آن از میان برود باز وجود خواهد داشت در نتیجه فروید در افکار خود تا حدود زیادی تحت تأثیر فلسفه مادی رایش در قرن 19 بود در آن روزگار اعتقاد بر این بود که پدیده های فیزیولوژیکی زمینه اصلی همه پدیده های است. به دین ترتیب فروید توضیح داد که عشق تنفر، جاحتلبی و حسادت مثل بسیاری از چیزهای دیگر از قرایز جنسی سرچشمه می گیرد. او این حقیقت را نمیدید که اساس واقعیت در کلیت هستی انسان و بیش از هر چیز در موقعیت مشترک همه انسان ها و سپس در روش زیستن نهفته است که این نیز متأثر از ساختمان, ساختمان خاص اجتماع است. ماتریالیسم تاریخی، مارکس اندیشه قاطعی است که, در... که از این نوع فلسفه مادی فراتر می رود. در فلسفه مارکس نه بدن نه قرایزی مانند احتیاج به غذا و مالکیت یک کلید شناسایی بشر به حساب نیامده است. بلکه مسیر کلی زندگی انسان یعنی عمل زیستن کلید حل مسئله است. بنابر نظریه های فروید، ارزای کامل و من نشده تمایلات قریزی نوعی رواندرستی و خوشبختی ایجاد می کند. ولی حقایق بدیهی پزشکی نشان می‌دهد که مردان و زنانی که زندگی خود را فدای کامیابی های بیقید و بند جنسی می کنند به خوشبختی نمی‌رسند و اغلب آنان به تعارضات نوروتیک, شد، نوروتیک شدید یا علائم آنها گرفتار می شود. ارزای کامل احتیاجات قریزی نه تنها پایه خوشبختی نیست بلکه شرط اساسی سلامت عقل نیز نمی شود. با وجود این عقاید فروید فقط به سبب تغییراتی که روحیه سرمایداری در آن زمان به وجود آورده بود توانست بعد از جنگ جهانی اول مورد توجه عموم قرار گیرد. این تغییرات عبارت بودند از خرج کردن به جای پسنداز کردن، مصرف کردن برای گسترش روزافزون بازار. عامل مهم رضامندی انسان، انسان مسترب و ماشینی به جای خودداری و ناکام ساختن خود به منظور کسب موفقیت های اقتصادی. در عالم جنسی و نیز در مصرف چیزهای مادی، گرایش آدمیان این شد که هر زودتر خود را ارزا کنند و کار را به عهده تأخیر نيافتكانند. مقایسه مفاهیم فروید که با روحیه سرمایداری موجود آن زمان منطبق بود با مفاهیم نظری یکی از درخشانترین دانشمندان معاصر سالیوان روانکاو و فقید بسیار جالب است. در روش روانکاوی سالیوان ما به این نکته برمی خوریم که وی به خلاف فروید مسائل جنسی و عشقی را کاملا از یکدیگر جدا می داند. معنی عشق و دلدادگی از نظر سالیوان چیست؟ او میگوید دلدادگی وضعی بین دو شخص که با آنان امکان به آنان امکان میدهد تا متقابلا ارزش اجزای شخصیت های خود را اثبات کنند اثبات اعتبار و ارزش متقابل به نوعی ارتباط نیاز دارد به نوع ارتباط نیاز دارد که من آن را اشتراک مسائمی می نامم که مقصود از آن سازگاری رفتار یک طرف با نیازهای طرف دیگر به منظور رسیدن به یگانگی بیشتر یعنی رضامندی دو جانبه و حفظ و ادامه ایمنی و اقدامات مشابه است. اگر پرده تقریدات لفظی سالیوان را کنار بزنیم می بینیم که جوهر عشق اشتراک مسائی است که در آن صورت دو نفر احساس می که ما قوانین بازی را مراعات می تا حیثیت احساس برتری و شایستگی خود را حفظ می درست همانطور که مفهوم فروید در باب عشق وصف تجربه مرد یا مرد پدر سالاری، جامعه سرمایهداری قرن 19 همه است مفهوم سالیوان در این باره تجربه انسان صداگر از خود از خود بیگانه قرن بیستم است این در حقیقت بیانی از خودپرستی دو جانبه دو شخص است که منافع مشترک خود را روی هم می‌گذارند و علیه دنیای دشمن و بیگانه کنار هم می‌ایستند در حقیقت تعریف او از دلدادگی اصولاً برای همه دسته هایی که همکاری میکنند معتبر است زیرا در همه حال هر کس به منظور دنبال کردن هدفهای مشترک رفتار خود را با نیازهای بیان شده دیگری تطبیق میدهد این مسئله قابل توجه است که سالیوان در اینجا از احتیاجات بیان شده صحبت می کند. در حالی که کمترین سخنی که در مورد عشق می توان گفت این است که عشق عکس عملی نسبت به نیازهای بیان نشده دو طرف است. عشق به معنای ارزای جنسی دو جانبه و عشق به معنای کار تیمی و پناهگاهی برای گریختن از تنهایی دو صورت عادی از انهتات عشق در جامعه امروزی قرب است که انگاره اجتماعی عشقی چنین بیمارگونه به وجود آورده است انواع مختلفی از عشق بیمارگونه وجود دارد که همه منتج به دردمندی هوشیارانه می شود و روانکاوان و بسیاری از مردم عادی آنها را نوعی نوروز می دانند. برخی از متداولترین انواع آنها در مثالهایی که خواهد آمد تشریح شده است کیفیت اساسی عشق نوروتیک در این حقیقت نهفته است که از اشاق یکی یا هر دو هنوز وابسته به پدر مادر باقی مانده‌اند و همان احساسها و انتظارها و هایی را که زمانی در برابر پدر یا مادر داشتند به بزرگساری منتقل ساختند این افراد هرگز از انگاره بستگی های کودکانه خود آزاد نشده‌اند و در بزرگسالی نیز همانند های انفعالی کودکانه را جستجو کنند در چنین مواردی شخصی مواردی شخصی از نظر انفعال کودکی دو یا پنج یا دوازده ساله باقی مانده است در صورتی که از نظر اقلانی و اجتماعی همپایی هم سن زمانی خویش است در موارد شدید این نابالغی عاطفی باعث آشفتگی در کارآمدی اجتماعی می شود و موارد خفیف تعارضات روانی به روابط خصوصی منحصر می شود. قبلاً در مورد کسانی که بستگی شدید کودکانه خود را به پدر یا مادر حفظ کردند صحبت کردیم. اکنون یکی از انواع متداول عشق نوروتیک را بررسی می‌کنیم که در مردانی دیده می‌شود که از نظر تکامل عاطفی هنوز در قید بستگی های کودکانه به مادر خود مانده‌اند. اینان مردانی هستند که گویی هرگز از شیر بازشان نگرفتند. اینان هنوز احساس کودکانه دارند، به حمایت، عشق، گرمی دلسوزی و تحسین مادر نیازمندند و عشق بی‌قید و شرط مادر را می‌خواهند، عشقی که به آنان نسار شود. فقط به این دلیل که بدون نیازمندند به این دلیل که طفل مادرشانند و ناتوانند چنین مردانی اگر بخواهند عشق زنی را برانگیزند و حتی پس از موفقیت در عشق غالبا بسیار مهربان و دلپذیرند ولی رابطه آنان با مشوق در حقیقت مثل رابطه آنان با همه مردم سطحی و عاری از مسئولیت است هدف آنان این است که مشوق باشند نه عاشق در این گونه مردان معمولا نوعی تمایلات بیهوده اندیشه های بزرگی, بزرگی و جلال وجود دارد که کمابیش از نظر نهفته است. اگر آنان زن دلخواه خود را پیدا کنند بیش از هر کس در جهان احساس ایمنی می کنند و آنگاه می توانند عشق و لطف فراوان ابراز کنند و به همین دلیل است که وضع این گونه مردان این همه گمراه کننده است. اما بعد از مدتی که زن دیگر طبق انتظارات عجیب و غریب آنان رفتار نمی کند، و آزردگی بسیار در آنان به بار می آید. اگر زن پیوسته او را تحسین نکند، اگر برای خود نیز حق زندگی قائل شود، و اگر خود را هم بخواهد مورد محبت و حمایت واقع شود و در مواردی افراطی اگر زن حاضر نشود از روابط آشقانه شوهرش با زنان دیگر چشم پوشی کند و حتی علاقه تحسین‌آمیزی به آنها نداشته باشد مرد از تای دل آزرده و ناامید می شود و معمولا با توسل به این اندیشه دلتراشی می کند که زنش او را دوست ندارد و خودخواه و مستبد است در نظر این مردان هر عملی که به نوعی با رویه مادری عاشق نسبت به فرزند, دل، فرزند دلبند فرق داشته باشد دلیل بر عدم علاقه, علاقه است این مردان اغلب رفتار محبت آمیز خود و علاقه به خورسند کردن دیگران را با عشق اصیل اشتباه می کنند و به این نتیجه می رسند که با آنان ظالمانه رفتار شده است. آنان خود را بزرگترین عاشق می و به تلخی از ناسپاسی معشوقهای خود گله می کنند. در موارد بسیار نادر شخصی که این چنین وابسته به, مادر... به مادرست می تواند بدون آشفتگی شدید به کار خود ادامه دهد. در حقیقت مردی که از محبت بی‌اندازه مادرش مادری احتمالا سلطه‌جو ولی بی‌میل و بیمیل به زیانکاری برخوردار بوده است اگر بازنی با همین خصایص مادرانه همسر شود و اگر ذوق و غریحه خاصش به او امکان بدهد که از فریبندگی خود استفاده کند و مورد ستایش قرار گیرد چنانکه در مورد سیاست مداران موفق دیده می شود آنگاه وضعش از نظر اجتماعی نیکسازگار خواهد بود بدون گونه بدون بدون اینکه هرگز به مرحله عالیتر بلوغ برسد ولی اگر اوضاع و احوال نامساعد باشد که بسیار روی می‌دهد زندگی عاشقانه او یا زندگی اجتماعیش به سرخوردگی شدید مبدل می‌شود و در ضمن ضمن که به تنهایی دچار شده است تعارضات و استرابات مکرر و افسردگی شدید دو چیره خواهد شد در اینجا این قسمت رو به پایان میرسونم براتون شب و روز خوبی آرزو دارم و همتون رو به خدا می سکارم خدا نگهدارتون